0: Poradňa doktora Miku
1: Nech sa páči, ste v živom vysielaní Dobrý deň,
2: pozdravujem Miku. vás aj pána doktora
0: Ďakujem a, Prosím
2: takne. vás, ja by som sa chcela spýtať Som diabetes 2, asi 10 rokov Pohybuje sa mi krivka od tých 8 do 10 Berem zatiaľ tabletky Len niekedy mám tak, že mám také nohy ťažké, ako nie moje A keď kráčam na nich, mi to pripomína, že mám gumené nohy ako by som v tomto ešte pokročila, lebo veľa hodnú od som si napravila všelijakými bylinkami a takými vecami, nie chemickými liekmi. A toto neviem odstraniť. vám to občas a v noci vám krče.
0: Dodržiavať ten krvný cukor v takej hodnote, máte to celkom solidne, to je dobre. Tak pridajte si aj vytú zeleň a urobi vám to len dobre. A bolo by dobre, ak môžete, tak sa aj pohybujte. Teda pri cukrovke dvojke nie je dobre, ak človek musí len ležať a políhovať a taký spôsob bez pohybu udržiavať v domácnosti. Ak nemôžete kvôli nohám behať veľmi tak, rukami niečo. Jednoducho, fyzická záťaž svalov, robí dobrú funkciu a zlepšuje nám potom aj tu celkovú stabilitu cukrovky. Lebo keby sme ležali celý deň na gauči, tak cukrovke naozaj nepomôžeme, ale bude sa zhoršovať to, čo ona robí zleho. A to je tá endoteriálna dysfunkcia na cievách, ktorú nám robí. A keď sa to robí aj na nohách, tam môže byť ešte aj pridané nejaké nedostatky prvkov ako je magnéziu, kalcium, kalium, chloridy. No jednoducho treba jesť pestrú stravu a treba tie všetky látky dostávať do tela napríklad v takých džúsoch, ale v džúsoch tzv. 100 kde je to všetko dané. A v džúsoch, vo vašom prípade, ktorý sa neprisládza, kde je len sladkoc toho ovocia, ktoré je v tom? Podľa mňa sa dosť hýbem. No
2: teraz zime až tak nie, lebo však žena musí domácnosť riadiť no, aj všetko robiť. Tento magnézium užívam určite v v tých ampulách. Je to dobré. Keď si ho dám, tak nemám krče. Keď si ho nedám, momentálne nemám krče. Tak potom
0: ste aj vlastne spravili diagnozu, že máte karenciu magnézia. Ale to magnézium máte v tej listovej zelenie. Keby ste napríklad dávali raz brokolicu, raz špenát, raz prhlavu ako prívarok, tak to vám drží oveľa dlhšie, ako keď si dáte tabletku magnéziu, ktorá vám vydrží tam 2,5 až 3 hodiny, ale toto magnéziu, ktoré je v tej zelení, to vydrží takých 72 hodín, to už sú 3 dní. Keď moc sa hýbe, má boli chrbtica. Nemôžete ísť na... Chrbticu. No, no tak musíte sa tak hýbať, aby ste tú chrbticu nešteklili, aby ste ju nedráždili. Ale to, že sa vy vrtíte v kuchyni a nemôžete von, to staší. Nám ide o to, aby ste sa pohybovali. To robíte dobre.
1: Poďme sa pozrieť teraz na SMS správy. Píše poslucháč posluchačka, poslucháčka. Pekný deň, ktoré rastlinné zdroje sú bohaté na síru. Neviem z akého dôvodu. Potrebuje poslucháč užívať túto síru?
0: Sýrne zlúčeniny obsahujú všetky kapustovité rastliny, všetko to, čo pri kysnutí a pri kvásení tak zapácha. Napríklad, keď kysne kapusta, tak smrdí to niecelkom príjemne, no tak tam je síra. Ale sírne zlúčeniny sú aj v cesnaku, cibuli, takže aj takéto veci, všetky tie, čo štípujú, rečkovka napríklad, keď idete, to všetko obsahuje síru.
1: A napríklad aj e, tie minerálne vody, vajcovky?
0: No áno, aj tie, čo tak zapáchajú A... po skazenom vajci.
1: Neviem, v akej súvislosti poslucháč vyhľadáva tie potraviny, ktoré obsahujú síru, ale kedy treba konzumovať takéto sírné zlučeniny?
0: Nie trzeba ich konzumować <laughs> specjalnie. Trzeba jest wszystko a tam samu dostanie potem i kel, i kapusta, i kaleraba, wszystko to, co śpi w ustach.
3: Prostor, kterým hrdina reálně jde, je živý. ako hry by v něm rastu chyby, a keby se vařila jako hory zaplněné treňmi. Pevně len verí, že napreduje po nich, no vnitřky se trasie a bojí, co se dozvedia o mně moj, či som se odpojil či spojil. Příběh, který hrdina reálně žije, je jiný. Ako ryby ním plávajú chýry A sluby sa šíry jako kaláry A takama goby Pevně len verí, že napreduje po nich Noše potom mu drkoců zuby Či ma chráhně predo mnou moji Už jsem se rozložil, či len zložil Či by mu veděl někdo poradit Čo by mu urobilo dobré alebo Ho pripravilo na to, že svet sa rýchlo mení či by mal zajsť lekárovi, hoci by to možno bolelo, keby mu vysvetloval, že to, čo nie je, už není. Povedz mi, či má nádej sa zobudiť nový. Kto výhrdina rozpráva, vážne je živý. Vie, že sa sloboda môže míliť a mienky, že rastú z rôznej pôdy. Nikdy sa nevzdá len tichne po priboji, sa svetlom spojiť. Kto ma neznáša, kto ma ľúbi, nesmiem sa rozhodniť, nechcem zlomiť.
0: Dňa, doktora Miku.
1: Čo spôsobuje pri zmenách počasia silné bolesti hlavy? Mám problémy s krčnou chrbticou. Ako to mám zvládať? Pýta sa posluchačka Jana.
0: Obyčajne to porucha hybnosti krčnej chrbtice alebo nevhodné polohy krčnej chrbtici. Napríklad, keď máme veľmi zalomený krk, alebo ho máme veľmi hlavu zdvihnutú stále pri niečom. No, ale častejšie, keď zalomenú dopredu. Tam treba len, aby sme sa držali s tou chrbtícou tak v takej. My totiž môžeme hýbať všetkými smerami, len neostať v tejto nevhodnej polohe. Tak aby sme tu chrbtícu nezaťažovali, ak by sme mali skutočne taký rozumný štyr života, že hýbať sa všetkými smerami, ale pri oddychovej polohe tak, aby sme sedeli v pravom uhle a porzerali sa rovno pred seba. To je správna poloha na krčenú chrbticu.
1: Tá ďalšia časť otázky našej poslucháčky, ako súvisí bolesť hlavy s počasím, môže takto súvisieť. Niekto napríklad hovorí, že, že cíti, aký je vonku tlak.
0: No, tak ťažko by to bolo vysvetliť, ako to presne môže vplývať. Ale vieme, že tam nejde o to, že prší alebo padá sneh, ale ten barometrický tlak je toho pred vecou včera. Takže to začína v tých hodinách. A tamto to pôsobí najmä tak, keď sú také drobné distenzie určitých väzív a svalov, prípadne aj ak sú nejaké jazvičky alebo po zlomeninách, že sú jazvy aj väčšie. Tie jazvy sú živé a oni sa pri tom tlaku zťahujú alebo rozťahujú a to práve je tá senzitívna zvyklosť predpovedať počasie tým ľuďom, ktorí majú takýto barometer v sebe. Ináč, keby sa napríklad počas hojenia jaziev zlomenín, jedli chlorofilové veci aspoň 3-4 týždne, tie jazvy sa pomocou tých flavonoidov vytvárajú tak perfektne, že nespôsobia toľké tieto barometre zbytočné, ktoré potom hlásia bolesťou, že bude zajtra padať sneh.
1: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať pána doktora Miku. Mám bolesť bedrového kľbu. Bolesť sa prejavuje hlavne v noci a to nad ránom. Vybrala som tri infúzie, dostala som aj ozónovú injekciu, ale to sa nezlepšilo. Čo by som mala robiť? Je na to aj nejaký ľudový recept? Poslucháčka Jolana.
0: V tom nočnom oddychu má určite tú nohu v určite perspektíve ten zhyb. Má určite v nejakej polohe. Tá poloha je pre ňu nevyhovujúca, pretože potom by stala, keby mala vo vyhovujúcej polohe, tak by stala naopak bez bolesti a bez týchto trampôd. Ale v noci spíme a teda ak nás niečo aj tak akože tlačí, tak sa na to nezobudíme a potom si to ľudovo sa povie zaležíme, a tam potom aj ten bedrový zhyb trpí. Potrebovala by snáď matrac, ktorý kopíruje to telo, lebo nemáme sa my našim telom prispôsobovať podložky, ako keby sme spali na doske, že musíme svoje telo deformovať do tvaru tej dosky, je do rovného, ale aby tá podložka bola taká pružná, že by kopírovala naše telo. A v tom prípade môže sa toto vyrovnať. Ale aj pri trčej a nevhodnej polotožke, ak by si tú nohu dala do takej oddychovej polohy, ktorá jej to nedráždí.
4: Prekročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí. Z rádiom Lumen.
5: Keď nám je stok... Keď do krojov oblieka, žobete svojich predstáv o svete. Keď nemá kto povedať, kujo trepete. Keď jedna a jedna sú dve, aj tri, aj vatavo. Stokú, máš spovede Kto dokrojov obliekáš obete svojich
6: predstáv o svete
5: Keď pri rečiach o duši hambou sa nedusíš Naopak počarkneš, podotkneš doraznič, vraj musíš Keď i make it
1: Zo zdravotníctva.
7: Málo čo zasiahne rodinu tak silno, ako keď ochorie dieťa. Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmretí detí. Na túto zákernú chorobu vo svete ochorie ročne vyše 300 tisíc malých pacientov. Nádeja zdravie takto ťažko chorým deťom sa snaží už 18 rokov prinášať svetielko nádeje, ktoré pôsobí pri detskej onkológii v Banskej Bystrici. O liečbe a podpore liečby detskej rakoviny na Slovensku a o pomoci pre rodiny s onkologicky chorými deťmi od občianskeho združenia Svetielko Nádeje sa s jej predstaviteľmi, ale aj s bývalým detským onkologickým pacientom Petrom Kyselom rozprávala redaktorka Lucia Pálešová.
8: Peter ochorel, keď mal 16 rokov, do života tínežera s plnou silou nečaká nezasiahla leukémia, na bansko-bistrickej detskej onkológii strávil 9 mesiacov.
9: Po tých o, troch mesiacoch som sa prvýkrát dostal domov na nejaké 3-4 dní a potom vlastne zasprebiehal proces chemoterapie, čiže podľa toho, že aké sú moje výsledky, tak podľa toho som chodil dole. Samozrejme, chemoterapia nám zabíja aj to dobré, čiže tie výsledky nie vždy boli dobré, čiže nie vždy som sa dole dostal. Takže ako to, že ako to vyzeralo vtedy pred 20 rokmi, ako to je teraz, tak ako tie detičky tu teraz tam majú fakt, že krásne, majú no tu taký farebný svet, taký rozprávkový, môžu tu mať rodičov z toho psychologického hľadiska, je to pre ní obrovská, obrovská výhoda, aj to, čo robí svet, ako pre detičky a pre ich rodiny. Aj čo sa týka toho sociálneho programu je fakt neuveriteľné, lebo to vtedy vôbec nefungovalo. Vtedy to fungovalo tak, že moja mama musela nechať prácu s tým, že každý deň mela, za so chodila do nemocnice, s tým, že potom vlastne večer odchádzala. Tí, čo mali z ďalej rodičov, tak vôbec to nefungovalo tak, že tu boli nejaké byty pre tie rodiny, čiže tie rodiny si museli zabezpečiť to bývanie v Istrici, či už pri nejakých rodinách alebo v nejakých ubytovaniach. V tomto to majú ako tiež pomoc pre rodiny, ktoré sa Pre mňa to bolo také dosť ťažké, hry, čiže ja som sa to napríklad vrátil na to oddelenie, tak tie spomienky sa oživili viac a zase nespoznával som to tu. Hej, je to tu fakt vybudované špičkovo proti tomu, čo to bolo. Čo sa týka tej liečby, tak jasne ako prevrátilo mi to svet hore nohami, ja hlavne ten tínežerský, lebo vlastne nemohol som v podstate robiť nič, čo robili tínežerie, ako čo sa týka nejakého toho športovania, stretávania sa zvonku s kamarátmi, čiže v tomto bolo ťažké. A čo sa týka tej liečby, alebo potom ja som chcel vlastne prerušiť školu na rok, lebo to sa vlastne nedalo nejako sklobiť vôbec. Čiže v tom roku som sa vrátil zase do ročníka v podstate ako keby nižšie, hej. čiže som mal zase znova ako keby nových spolužakov na tie ďalšie dva roky, čiže som zase sa musel trošku zapojiť do nejakej tej triedy a čo sa týka toho ďalšieho života, už potom ako náhle viac menej už aj to sledovanie moje, čo sa týka a tých ďalších kontrol, ako to vlastne proste odchádzalo, že už som bol v takom procese, že raz za rok, raz za dva roky, tak potom už o toto bolo ľahšie aj to začlenenie sa. Toho, toho bežného života.
8: Skrášliť onkologické oddelenie v Bansko-Vystrickej detskej nemocnici pomohlo občianske združenie Svetelko Nádeje. Aby sa ale deti mohli dôstojne liečiť a ich rodiny finančne neskolabovali, nestačí len skrášliť prostredie. Podľa Igora Obšajsníka, povereného riadením občianskeho združenia Svetelko Nádeje, počas svojej existencie pomohli už viac ako 650 deťom s onkologickým a iným vážnym ochorením a ich rodinám.
6: Všetky projekty sa začínali od materiálno-technického vybavenia, to znamená na tú dobu potrebovalo pomoc vymalovať, prestávať a vybudovať. Potom sme prechádzali cez fázu, kedy bolo dôležité poskytovanie služieb, či už sociálneho pracovníka, psychológa, liečebného pedagoga alebo terapeuta, to znamená podporné veci samotnej liečby. A v podstate ten rozvoj potom išiel ďalej a je to náš najväčší projekt, ktorý realizujeme detský mobilný hospic, to znamená, že starostlivosť nie len pre onkologické deti ale pre deti aj s inými diagnózami, kde už v podstate z medicínskeho hľadiska nie je možné pomôcť tomu dieťaťku, tak aby dostali čo najlepšiu pomoc za ten čas, ktorý majú k dispozícii. To znamená, aby čím menej cítili bolesť, aby dostávali všetkú starostlivosť, ktorá im zlepší kvalitu života a hlavne, aby mohli byť v domácom prostredí, lebo oni vždy majú nárok byť v nemocničnom prostredí, ale tie rodiny to veľmi ocenujú a tie deti sa pýtajú, že chcem ísť domov, čiže pre nich je to veľmi dôležité. Takže ten čas je veľmi hodnotný aj pre tie samotné rodiny a je to napríklad neporovnateľne lacnejšie oproti zdravotnej strastlosti ambulantnej alebo nemocničnej. Žiaľ, nie je to hradené z verejného zdravotnictva. Všetko sa to robí vďaka sponzorom a darom.
8: V Lani diagnostikovali v Banskej Bystrici rakovinu 63 malým pacientom. Pri včasnom zachytení choroby majú deti až 80% šancu vyliečiť sa. Podľa predsedu Svetelka nádeje, doktora Pavla Biciana, sa na Slovensku začala rozvíjať detská onkológia takmer 40 rokmi práve v meste pod Urpínom.
10: Ďalšie centra, kde sa tieto deti liečia, Bratislava a Košice. Úplným základom je samozrejme odbornosť a správne poskytnutá liečba. Bez ale pomoci týmto rodinám, ktorých tá liečba trvá naozaj niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov, si myslím, že tie výsledky by sme nedosahovali. Bez tých všetkých drobností, ktoré robí aj svetelko, ktoré doplňa tú mozaiku, tej komplexnosti, starostlivosti pri tej náročnej ceste si neviem naozaj predstaviť. ťažko by som vypichol možno jednu vec, niekomu pomôže pôjdeme tá prepravná služba, alebo to je nielen o tom imunitnom stave, ten je tá základná podmienka. To bol impuls prečo sme sa napríklad pre túto službu rozhodli, ale je to ďalej aj ekonomická pomoc mnohí nedochádzajú, z blízka, môže to byť zo severu z juhu Slovenska, čiže je to niekedy aj viac ako 100 kilometrov, takže je to aj ekonomická záťaž. Zároveň to môže znamenať presne to, čo ten náš bývalý pacient spomínal, že jeden z rodičov príde o prácu, pretože tu musí niekoľko mesiacov s tým dieťaťom byť. Tá rodina príde o nejakých ďalších finančný a má vyššie náklady. Takže svetelko nádej sa práve tieto dopady snaží znižovať, aby tá rodina mohla napriek tým zmenám, ktoré vyvolá, to ochorne fungovať čo najnormálnejšie, alebo tak, ako vtedy fungovala. Je to nespočetné množstvo tých projektov, ktoré tým rodinám pomáha, aby tú situáciu zvládli a nielen tá samotná liečba, ale aj vôbec to psychické nastavenie, že vidia, že tu majú nejakú oporu, že ich spoločnosť vníma, že by potrebovali pomoc niektorými vecami, je podľa mňa Ja osobne si neviem predstaviť, že by tie veci, ktoré tie rodiny sa robia, nech by to robil ktokoľvek iný, bez toho by som si myslel, že tú liečbu neposkytujeme správne.
8: Ako uviedla eventová manažérka Svetelka nádeje Vanda Prandorfiová, liečba rakoviny býva často náročná po všetkých stránkach zdravotnej, psychickej, sociálnej aj finančnej. Pre deti a ich rodiny je preto nevyhnutná pomoc vo všetkých týchto oblastiach.
11: Našo veľkou snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám čo najkomplexnejšiu starostlivosť. V rámci prepravnej služby sme nájazdili viac ako 84 tisíc. Kilometrov a uskutočnili 362 bezplatných preprav. Poskytli sme bezplatné ubytovanie pre rodiny počas návštev pri dlhodobej liečbe. V byte Svetilka nádeje túto službu využilo 50 rodín. V detskom mobilnom hospici sa staral náš hospicový tým o 13 detí a lekári a sestričky napriek pandémii zrealizovali 87 návštev. Určite pre rodiny bolo dôležité aj to, že sme im preplácali doplatky za lieky v spolu v hodnote 31 tisíc. 889 eur.
8: Na túto zákernú chorobu vo svete ochorie ročne vyše 300 tisíc detí. Na Slovensku je to vyše 200.
12: Nevijed stane. Čiť aj inému ku jeho šťastia a verše do presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek, vždy
5: k ľudské rane. Neober celý strom, neotráv stúdňu. Aj keď si vysoko, skloň sa k nej. Od to tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo putník posí, čo spadlo z neba, do nepa sa vrát.
12: sa do očí dečom a chorí, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori skús plachtú rozprestrieť
5: Šlo z nebo, do neba sa vráčim Kto iným nedá, ako bi sám, ako bi sám Stračil
1: Zo zdravotníctva
7: Zdravotnícky personál nemocnice vo Svidníku prial kňazov dobrovoľníkov ako keby boli súčasťou ich kolektívu. Takúto skúsenosť má kňaz Andrej Spišák, ktorý je farárom v brezníci v okrese stropkov, no do dobrovoľníckej služby nastúpil v nemocnici vo Svidníku. Nahrávala s ním kolegyňa Mária Čigášová.
4: Môžem povedať, že milo som bol prekvapený, ako nás prijali, celý zdravotnícky personál. Prijali nás, ako by sme boli súčasť práve ich kolektívu. Vôbec nerobili nejaký rozdiel, že prečo ste tu zavádzate nám alebo niečo iné. S tým, že zároveň im aj pomáhame po tej sanitárnej stránke, čiže práve tým, že sme ako súčasť, tak prijali ako kolegu, môžem povedať. A tým viackrát sa aj tak otvorili práve aj tento zdravotnícky personál. Čo sú to sestričky alebo lekári, a potom vlastne aj s tým, keď pacientami rozprávame. Ale zároveň vidím, že potrebujú práve aj tento zdravotnícky personál, aby mohol ich niekto vypočuť. Lebo my ako rímsko-katolícky skončíme takúto službu tam, prídeme na faru, môžeme venovať sami sebe. Ale oni prídu domov do svojich rodín a čaká ďalšia šichta. Čiže manžel, deti, naváriť, pripraviť všetko to ostatné. Čiže nemajú vždy čas takto, naby sa nejakou takou energiou posilu. Pre nás, kňazov je to jednoduchšie, by som povedal, keď nemáme rodiny.
11: A oni sú, čo si mnohí z nás neuvedomujú, v dienodienom kontakte s tým covidom a môžu to treba spreniesť domov a hroziť aj svojich blízkych?
4: Tak môžem povedať, že áno. A mnohí aj pacienti sa nás pýtali, či nemáme strach z toho covidu. Ja hovorím strach nie, rešpekt áno. Lebo so strachom nemáme chodiť, máme byť práve taký slobodný. A keď sme slobodní, tak prichádzame k tomu. A keď aj z toho covidu človek sa naučí brať niečo pozitívne, tak sa môže težiť. A kríž môže byť spásov. Záleží, či tá choroba pre mňa bude obohatením alebo ťarchou. Či ten kríž má poznesie alebo pritlačí na zem.
11: A dá sa brať teda covid ako obohatenie podľa vás?
4: Áno. Ja si myslím, že každý kríž alebo každá choroba alebo všetko môže sa zobrať ako obohatenie. Záleží na človekovi, ako ja to príjímam. Či niečo ako záťaž, ako taká gula, ktorá má drží, alebo niečo ako povzbudenie. Čiže pre mňa COVID, tak ako aj jedna sestriška sa vyjadrila na oddelení, že čo nám dal COVID? Pýtajme sa. Vďaka COVIDu máme kňazov aj viac v nemocnici, ako súčasť nášho života. Nie ako iba len po tej duchovnej stránke, ale ako súčasť, väčšia súčasť.
11: Až teraz si uvedomujeme, že naozaj nebyť covidu, tak sa kniazy asi nepresunú tak blízko k nemocničnému lôžku.
4: Aj keď to na prvý pohľad povieme, nie je iba len táto oblasť, ale vidíme, že teraz je tá oblasť, aby sme možno boli práve tam. Prítomne. Čiže kniazy máme byť prítomní pri ľuďoch. Tam, kde nás práve tej najviac chvíli potrebujú.
11: Mnohé z otázok, ktoré nám adresovali naši poslucháči, smerovali k tomu, že ako vy ste ako kňazi chránení, či vás aj testujú, alebo očkujú, alebo či máte teda to oblečenie ako lekári.
4: Už keď sme nastupovali, tak sme museli prejsť tým testom, otestovaným. A zároveň bolo možnosť urobiť aj test z krvi, či máme nejaké protilátky, najmä keď sme ešte neprekonali. Ja osobne som si stíl, že som prekonal ten COVID. Ani som nevedel ako. Ja osobne to pripísujem, že športovaniu, vitamíny a odužovanie. Čiže patrím k tým ľadovým medvedom.
11: Takže to je aj vzácný recept. Ja si myslím, ako si tú imunitu posilniť, aby ten priebeh choroby nebol taký ťažký.
4: Ja to veľmi odporúčam keď človek pri minus 10, minus 15 mrazoch ide do teplé vody 0 stupne. To je niečo úžasné.
11: To je teplá voda. Áno, je to
4: teplá voda 0 stupňov.
11: Tak ja si myslím, že naozaj ten vírus sa musí hneď zbaliť a odísť.
4: Áno, takéto chvíli to potvrdia aj mnohí, ktorí sme tam, okolo tých 30-40 ľudí, aj po celom svete alebo po celom Slovensku vidím práve roznožovanie tohto športu, také opoviem, Odužovanie stačí 8 až 10 minút. Úplne toľko stačí. Nič viac.
11: A to ako často? Treba raz týždenia alebo raz mesačne sa takto ponoríte medzi kríhy?
4: Stačí raz do týždňa alebo dvakrát do
11: týždňa. A vtedy si už človek vybuduje takú odolnosť?
4: Je to vlastne tá postupná odolnosť, je to pravidelnosť, tak aj tá modliba alebo sveté príjmanie, alebo duchovné čítanie. Nestačí, že budem raz čítať za 24 hodín, sa budem modliť a mám, nie, ale tá pravidelnosť. Spájanie všetko po tej duchovnej stránke, aj po tej telesnej stránke. Čiže to prikázanie nezabiješ, piaté božie prikázanie. Je to prikázanie, čo sa týka tela, ale aj duše. Čiže musí byť tam taká harmónia.
11: Otužovať nie nielen telo, ale aj dušu. aj dušu.
4: Áno, určite, že otušovať treba aj telo, ale v prvom rade tá duša a všetko je vlastne v hlave. Ako psychika prijímam, či už to, že chcem byť po tej duchovnej stránke vyspelých odolný voči hriechu a ako aj po tej telesnej stránke odolný voči chorobám.
3: Osvetlí svoje tieňe.